0: Arrancamos este podcast en los entre comillas tiempos electorales que hoy no están marcados por la autoridad electoral, sino por el partido en el gobierno que es Morena. En días pasados su Consejo Nacional aprobó los lineamientos que habrá de seguir el partido para la elección de su gallo hacia los comicios de 2024 y hay muchas cosas que analizar en este proceso. Hasta el día de hoy no sabemos cuántas leyes electorales ha violado el partido del nuevo régimen, encabezados por supuesto por su presidente, y por supuesto destaca que por parte de parte del INE, no ha habido sanción alguna para dicho partido ni a quien lo encabeza. Hoy analizaremos este primer arreón de movimientos políticos que, anticipados o no, ya dejan claro que las elecciones de 2024 serán muy diferentes y, sobre todo, una de las más atípicas en la historia de México. Bueno, pues bienvenidos a este podcast que a, aquí entre mi amigo eh, coconductor y un servidor le pusimos eh, la polaca nacional, la polaca nacional, o entre comillas, que estaremos haciendo con análisis político de lo que pasa en el ámbito a nivel nacional. Personajes políticos, por supuesto, el ámbito político nacional, estaremos eh, debatiendo todo lo que sucede a nivel eh, de partidos, por supuesto, a nivel de elecciones y por supuesto todo lo que pase de aquí a 2024, con un análisis pues eh, más que nada fresco y y más que nada vamos a estar platicando, mi querido Pepe de toda esta situación que se viene dando a partir de la elección de Andrés Manuel López Obrador, que bueno, pues hoy está en el gobierno y que sin duda ha marcado otros cánones que se seguirán en la política nacional a partir de su presidencia, pero precisamente para eso vamos a estar aquí platicando en la Polaca Nacional. Le doy la bienvenida a mi querido co-conductor y por supuesto co-creador de este
1: espacio de debate, mi querido Pepe Proa. Pepe Proa, ¿cómo estás esta tarde? Ramón, muchísimas gracias, Un honor poder estar impulsando este ejercicio de opinión, de reflexión y ¿por qué no? con las personas que nos honren con, con su tiempo y con su atención de retroalimentación. Claro, claro. Un, un espacio que buena falta hace para escucharnos y escuchar, que, que buena falta... Les hace a los dos polos políticos de este país Escuchar y escucharse
0: Efectivamente, escuchar A a los personajes políticos Escuchar Las corrientes, las diferentes corrientes Políticas que hay en México Mi querido Pepe, y sabes que más que nada Poner en la palestra temas Que luego no muchas veces se tocan Entonces creo yo que también Como personajes o como personas independientes Como analistas desde fuera Del ambiente político Creo yo que también ese es un ejercicio muy bueno y que vamos a dar aquí precisamente en este podcast La Polaca Nacional. Les damos la bienvenida, por supuesto, va a ser un podcast eh, semanal en el que analizaremos los temas que están en la palestra, en la palestra precisamente de eh, la política mexicana. Entonces, bueno, pues esperemos que eh, nos sigan y por supuesto que nos escuchen a través de todas nuestras redes sociales. Pepe, ¿dónde te podemos seguir en tus redes sociales?
1: Instagram y Twitter, arroba Pepe Bajo Proa. Y en Facebook Pepe Proa, ahí podemos estar dándole réplica a nuestras reflexiones. Que compartimos desde estos micrófonos.
0: Efectivamente. También estaremos a través de las redes sociales oficiales de la Polaca Nacional y, por supuesto, a través de mis redes sociales, eh, Vincenzo Antizcareño, en Instagram y Facebook, para que, bueno, pues ustedes también nos retroalimenten, nos digan qué les parece el podcast y, por supuesto, qué les parece este nuevo proyecto que tenemos ahora en ciernes. Pero vamos a, a eh, entrar de lleno, mi Pepe, con este tema que, bueno, veníamos eh, platicando desde la semana pasada veníamos dándole ahí forma a cómo abordarlo precisamente porque acaba de, de ser eh, ya eh, aprobado eh, en un Consejo Nacional, en el Consejo Nacional de Morena acaba de ser pues ya aprobado el, los lineamientos de cómo será elegido su candidato presidencial. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la mano totalmente metida en Morena, él quiere que sea una continuación de su de su de su gobierno, quiere que sea un personaje afín a sus ideales y bueno, dentro de estos cuatro candidatos que son de Morena, otro del PT, otro del Verde, me parece, eh, estará seguramente el candidato o la candidata. Unos lineamientos que dejan mucho eh, que opinar, dejan mucho que analizar, porque son sin duda eh, son puntos que marcan un régimen, querido Pepe, no sé si tú así lo lo consideres, eh, son Eh, Tienen sesgos, tienen detallitos Tienen ahí chispitas De que es un régimen autoritario De que es un régimen que sin duda eh, Los lineamientos los puso no el presidente nacional de Morena Sino los puso el presidente nacional de México Los puso el presidente de México sin duda ¿A ti? ¿Tú cómo viste precisamente este Consejo Nacional
1: de Morena? Permíteme poner un poco de contexto Siempre los emprendimientos políticos, municipales, estatales, nacionales, se impregnan de la personalidad del líder. Y cuando tú tienes un líder que se ha dedicado a, a las campañas electorales, a un líder que ha sido el eterno candidato, a un líder que con mucha facilidad y estridencia logró durante 18 años plantarle cara al sistema y al poder y acuñar términos que hoy día son parte del bagaje de, 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 del uso del lenguaje de la política en este país, como el prian, por ejemplo, ¿no? Claro. Pues evidentemente tienes un presidente que, que cuando logra la hazaña se, se convierte en un operador de campaña, ¿no? Su, Su manera de conducirse todos los días es como dirigente de partido, no como jefe de los Estados Unidos mexicanos, no como jefe del Estado mexicano. Entonces, evidentemente esta voracidad política del presidente hace que sea el mandón en la agenda. Entonces, ahorita para hablar sobre los lineamientos de Morena, es que a partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador además de que se oxigenó la democracia producto del desgaste que, que, que de los que, en los que la dejaron, nos claro. la dejaron el PAN y el PRI, el PRI y el PAN y un poco el PRD, se empezaron a escribir unas nuevas reglas, unos nuevos usos y costumbres. Claro. Y hoy, dentro del deber ser y la praxis electoral, el presidente tiene acaparada la conversación pública. Podemos analizar la ley electoral, evidentemente no se ha resistido el presidente a encuadrar de acuerdo a sus deseos la normatividad electoral. No le fue posible, pero ya demostró al menos que este INE más conciliador con las partes, con Guadalupe Tadey al frente, pues ya fue a Palacio Nacional, ya tuvieron una reunión en la que acordaron no intervenir y el presidente a partir de la declaración, de, declaratoria del reconocimiento de los candidatos y las candidatas en Edomex y el presidente rapidito se movió. Gobernadoras, gobernadores, corcholatas, partido, vénganse porque vamos a ponernos de acuerdo. Ese, y a partir de ahí no ha dejado de marcar la agenda.
0: Ese concilio fue clave, creo yo que ese concilio fue clave, incluso para unos les pareció este algo arriesgado, porque sin duda, in, eh, como presidente eh, de México, interferir en asuntos políticos desde antes, bueno, pues eso eso deviene en que está marcando eh, ciertamente es, eh, algo de... de pues de rebeldía, ¿por qué? porque se está anticipando a tiempos electorales, está él marcando la agenda electoral, siendo que como yo lo decía en en la entrada, querido Pepe eh, no estamos en tiempos electorales, no hay ni siquiera aún la agenda marcada por el INE y el INE ¿Crees tú que ya llegó el punto en el que el presidente ya se reconcilió totalmente con el INE? Ya una vez habiendo salido eh, el anterior dirigente, ¿crees tú que ya ahora sí, el secretario del INE, ya ya una vez fuera, ya ahora sí el presidente dice, bueno, ya tengo yo más injerencia
1: y puedo yo marcar tiempos políticos sin que a mí me multen? Es que como el presidente los convirtió en símbolos de su narrativa, fundamentalmente a a Lorenzo Córdoba, ya no estando, ya no es un enemigo de la narrativa hablábamos. El INE no era el enemigo. El INE no era el enemigo, el INE era un obstáculo, un instrumento. El El INE que tenía como presidente a Lorenzo Córdoba era el sparring perfecto para seguir alimentando la narrativa en la cual le habla a sus seguidores y desde la cual hace política el presidente, ha hecho política el presidente. Hoy, evidentemente, hay una nueva oportunidad de generar una nueva interlocución. Y sí, en este sistema presidencialista, priista, nos guste o no.
0: Sí, 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 sin duda. Con con base total priista. Hubo
1: una, una transición democrática en el 2000, posteriormente en el 2012 y ahora en el 2018, y nuestro sistema político sigue anclado al andamiaje que nos... Dejó el PRI, que instituyó el PRI de los 40, s de los 60, de los 90, s salvo las reformas electorales que, que, que han ido dilucidando, separando esta tentación de, de los presidentes de perpetuarse en el poder o de generar periodos donde pongan o unjan a sus sucesores pues hoy los instrumentos que nos quedan hacen que el presidente esté en esta coyuntura en la que bien describes. El presidente es el mandón, el presidente dice la agenda, el presidente va a decir quién y el presidente va a validar cómo. Pero a diferencia de antes, ahora lo está haciendo, en mi opinión, bien. O sea... Se salió ah, del palacio a pactar.
0: Pero ahora, sí, mira, yo, yo también veo desde el lado de... El presidente siempre he dicho, es que no somos iguales. Es que no somos lo mismo. O sea, él siempre su bandera es no somos igual que el Prian, el Prian y el Prian. Nunca se sale de ahí de esa línea. Oye, pero si sí, los, los elementos, los elementos de este, de este concilio, el, el, la elección en sí, el dedazo, es un, es un gesto totalmente priista y priista de los de antes, de los rancios, de los priistas que vienen, eh, como dices tú, me gustó esa, esa palabra y la voy a utilizar, con esa voracidad de ser y de estar y, y, de, y, de, y, de, y de quien más se acerque a la cúpula con el presidente, eso quiere decir que ahí estará. Lo vimos, lo vimos en, en épocas recientes, eh, entrados los noventas, pp con este con esta elección de, de, del Delfín de Carlos Enírez de Gortari, que en ese entonces pues fue eh, Colosio, pues fue eh, eh, el su delfín, entonces esta elección creo yo que va muy, muy por ahí, o sea, sin duda él tiene más, más elementos de dónde elegir o a, a quién elegir pero el que el que estén ahí Pepe eh, de esta manera, acercados a la cúpula del presidente, yo lo siento que es así una costumbre de rancia
1: del PRI viejo, del PRI que, que tanto odio ¿no? Es que Muchas veces cuestionamos las ansias di- dictatoriales del presidente el turno. Uh-huh. Ahorita hablabas de Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, evidentemente trató de impulsar un perfil y lo mismo Vicente Fox. Unos acertaron, otros fracasaron, otros claro. dejaron que la política transitara u otros pactaron como lo hizo Enrique Peña Nieto. Pero siempre existe esa tentación. Cuando una acumula tanto poder una sola figura como el presidente de los Estados Unidos mexicanos donde eres jefe de gobierno pero también jefe de estado donde es un sistema eminentemente presidencialista donde desde ahí se, 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 se deriva si, si, si tienes la mayoría en el legislativo afín a tu corriente política y tienes incluso la capacidad de intervenir en el poder judicial pues evidentemente es que no te vas a resistir a intervenir en el poder y en la sucesión por por el legado, por el ego. Y más cuando un presidente que que tiene la osadía de autoproclamarse transformador, el cuarto transformador de la vida pública de este país, evidentemente las ansias de de, de Andrés Manuel de Trascendencia radican en las reglas del juego. Yo estoy hablando de las no escritas. Me quedan claras las escritas. Y las escritas las están tratando de dirigir de mejor manera. Están tratando de cometer menos errores. Y hoy, incluso, permíteme, Ramón, a ver si no me regañas. A ver. Le están doblando la apuesta a la oposición. Yo no sé si fue arreglado o no lo que hizo Marcelo Ebrard. Pero al menos hoy, a partir del 16 de junio, las corcholatas... Es una discusión aparte, la fiscalización, el origen de los recursos y de todo lo que van a hacer. Sí. Pero evidentemente hoy, si hay algún gobernador que haya levantado la mano, si hay algún senador o senador o diputado o diputado de la oposición que haya levantado la mano, tiene que separarse de su cargo. Y ahí ya comienza la oposición perdiendo el debate. A ver quién se atreve a doblarles las puestas. Unos recargados evidentemente en la institucionalidad y en las reglas del juego claro. del órgano electoral que evidentemente la declaratoria del inicio del proceso electoral es en septiembre. Sí, sí, sí. Y el periodo de las campa- de las precampañas en noviembre. Para entonces Morena ya va a dejar ya va a llegar arreglado, uniformado y perfilado. Y en este trayecto las corcholatas, inclusive las anexas porque ahorita mencionaste todas ayer en la noche se agregó Jade Kolpolensky, sí. que no tiene nada que hacer, pero oxigena, digamos, dos mujeres. Uno del de un, de Verde, uno del PT, pues evidentemente van a llegar figurones. Desde el domingo de la sele- del 4 de junio a la fecha. En toda la conversación pública nacional, nada más escuchamos de las corcholatas. Y si acaso que alzó la mano. Eh, Germán Martínez. Pero nada más. Oye, y si, y sea, me... entonces van a. Perdón, nada más. Van a llegar. Fortalecidos. Para que cuando el, el gran elector la encuesta, claro. o quien haga la encuesta, o el señor presidente, unja a alguien, se van a poner de acuerdo en los reintegros, porque además ya lo anunciaron, el que no obtenga la candidatura se irá unido, a liderar se a al país, Senado, para. y si no va a ir a, a diputados, y el otro ser, o el sea, otro, ya la se será ya se secretario el de Gobernación. ¿Quién claro. es? reintegro? Pues ¿cómo no
0: vas a participar? claro, Y efectivamente era lo que te iba a comentar, Pepe. ¿Cómo no participar o cómo no tener eh, un pues, un acuerdo entre tus corcholatas, mal llamadas corcholatas, creo yo, porque es un término que siento yo hasta muy inadecuado? Pero bueno, el asunto es que incluso, Pepe por eso en la urgencia de todos estos eh, participantes, de todos estos personajes políticos por participar, porque la seguridad con que Andrés Manuel ha dicho es que va a ser la continuación De la transformación de México O sea, ahí Por más que no lo quieran ver Y por más que digan que los prianistas Y por más que digan que el PRI Y por más que digan eh, cantidad de cosas Y sabemos que se pintan solos los de la 4T Sabemos perfectamente que esto es lo que era el PRI ¿En cuanto a qué, Pepe? A lo mejor tú dices, bueno, sí fortalecen la democracia y a lo mejor oxigenan el ambiente político, oxigenan también el cómo se maneja la política en México, pero ¿sabes qué? Es que esto me huele totalmente a PRI. ¿Por qué? Porque antes era precisamente el delfín del presidente era el que ya sabías que iba a quedar. O sea, sin duda alguna, sin duda alguna. Esto se rompió precisamente en el 2000 cuando Vicente Fox da la sorpresa, se rompe esta tradición de que el delfín del presidente era el que quedaba. Hoy eh, estamos volviendo a eso, nada más que el PRI se transformó en morena y lo sabemos porque toda su base política de morena y toda la base política del presidente, todo su gabinete está plagado de priistas. Entonces... Creo yo que por eso la urgencia de estos actores políticos por participar, por ser uno de las cocholatas. Eh, creo yo que de los, cu- o sea, los cuatro principales son los que se salvan, son los que saben perfectamente, así como tú lo dices, es presidente, secretario de gobierno, el, eh, senador, eh, F, o sea, se les van a dar los lugares. Ya los tienen, ya los tienen casi, casi en la bolsa. Pero de ahí de ahí los demás actores políticos pues es por eso que a lo mejor se van a pelear como el perrito de, como los perritos que les avientan los huesitos que terminan en la carnicería ellos se van a tener que pelear por eh, bueno pues precisamente por un puesto político por estar más cerca de la cúpula que yo menciono
1: mucho porque la cúpula son estos cuatro y nada más creo yo para para estar y para y la, la, solo que la diferencia de, del control de la comunicación y de, de entonces de los reflejos en la comunicación entre los representados, los políticos, los comunicadores, el periodismo, evidentemente a, ahí hay un cambio. Entonces, si antes era la frase, el que se mueve no sale en la foto, hoy el que no se mueve no sale en la foto. Claro. Entonces, los pues tienes que aventar, es lo que te decía ahorita, pues vas a llegar a ungir a ella o a cualquiera de ellos, rodeados de, 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 de personas muy robustecidas por todo el recorrido que van a tener, y yo creo aún que... Porque falta ver la ungida o el ungido y que el presidente siga dictando las reglas. Claro. Pero una vez que suceda la, la, la elección, o sea, la, que, elección, que ya la sucesión, claro. que haya una nueva persona con la banda presidencial, las reglas de este juego que se llama Sistema Político Mexicano van a seguir cambiando, en mi opinión. Primero, porque va a seguir representando un liderazgo moral a Andrés Manuel López Obrador. Claro. Porque cualquiera de los cuatro le van a deber la chamba a Andrés Manuel López Obrador. Si queda Claudia y los otros tres quedan, no sé a dónde vayan a ir a acordar el líder del Senado y el líder de, la, el líder de diputados, si a Palacio Nacional o si van a ir... ...a la oficina que vaya a tener Andrés Manuel López Obrador. Pero será pero será un Andrés Manuel muy debilitado,
0: Pepe. También en ese sentido creo yo que también el Andrés pero Manuel... ¿Por qué, ¿Por qué debilitado? si No, si, no si muere, si no vas a tener nada. No, no, pero ¿sabes qué? Debilitado por los años. Debilitado por la lucha que él tuvo que hacer casi 20 años... ...para quedar en donde está. Yo lo he dicho, el Andrés Manuel del 2012... ...hubiera gobernado excelentemente, muy bien México. Y el Andrés Manuel de estos años creo yo que no se compara al de los al de los bríos que tenía el joven, al del empuje que traía el joven, y sin embargo, ahorita lo vemos muy debilitado, y es ahí donde creo yo que el que quede, después de dos años de darle la suavecita a Andrés Manuel, le va a dar la espalda a sus ideales,
1: creo yo. Por esa razón, por esa razón que acabas de decir, antes te quería decir nada más, yo creo que va a salir bien, y va a salir fortalecido y bien evaluado, él, no, no sé si su gobierno Pero por esa razón que acabas de, 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 de Atinadamente de describir Es que el que menos Posibilidades tiene de, En este rejuego es Marcelo Ebrard
0: Efectivamente, que, era, que es uno de los personajes Que precisamente creo yo Que son eh, más fuertes En cuanto a mentalidad Y en cuanto a sapiencia política Recordemos que antes Manuel fue de sus amigos cuando estuvo precisamente perseguido, fue un perseguido político, eh, Marcelo Ebrard, y Andrés Manuel fue quien lo apoyó, y bueno, pues él le tiene esta cierta lealtad, le tiene un poco de lealtad, o un mucho de lealtad, pero eh, precisamente eso es lo que hace que, que Ebrard sea una de las fichas más fuertes, pero como tú lo dices, al ser uno de los más sanos en cuanto a su... Eh, escala de valores políticos, que eso lo hemos mencionado, lo hemos, lo hemos platicado mucho tú y yo, Pepe. La escala de valores políticos, creo yo que también, si bien él hace como que le hace caso a Andrés Manuel, él sabe precisamente dónde está mal y dónde está bien, y sabe perfectamente que cuando llegue el momento... Andrés Manuel ya no lo va a poder mover. Andrés Manuel ya no
1: lo va a poder ningunear. Que, que todo termina dependiendo de la, de, la, de la gran decisión del presidente, pero si el presidente decide como de acuerdo a las señales que ha mandado, pues evidentemente les va a salvar la cancha, la chamba y el pellejo a sus más puros, a los más radicales, a los incondicionales que están en el equipo que hoy lidera Claudia Sheinbaum. Por esa razón, a sabiendas de que Marcelo tiene voluntad propia, determinación, una visión muy particular, pues no no va a transitar y es evidente que no transita porque es el que menos relación tiene con los órganos directivos del partido. En esta transición en la que Morena ha tratado de ordenarse como organización política, de institucionalizarse, de dejar de ser el... El movimiento alrededor del del héroe, del personaje, hacer una organización como se constituye en un partido político en México, pues en esa esa tarea hay cuotas en los órganos directivos, en el Consejo Nacional y en los consejos locales, y quien menos fichas tiene es Marcelo Ebrard y quien más fichas tiene es Claudia Sheinbaum ahí es donde está la principal debilidad de Marcelo Ebrard evidentemente es una encuesta claro que no sabemos ni conocemos el método pero pero en, en, en los órganos directivos, porque no solo se trata a partir de la definición de la candidatura a la presidencia, empa, empezará a desvanecerse la definición de las candidaturas a las gubernaturas, de las fórmulas al Senado, de las listas plurinominales y de las de los congresos locales, las presidencias municipales y los ayuntamientos. Y ahí hay mucho que repartir y me parece que además todas y todos caben y creo que algunos ya lo van a, ya lo están dilucidando y lo tienen medianamente claro
0: oye Pepe, y bueno eh, ya vimos cómo cómo va a ser eh, ya analizamos esta situación del presidente sus corcholatas eh, estos actos anticipados de campaña creo yo porque todo lo que le le genere eh, intereses al presidente en, en cuanto a política yo creo, para mí, son actos anticipados, pero bueno, esta reconciliación con el INE. ¿Eh, ¿Crees tú que estén desafiando las leyes electorales, están desafiando al INE con, con, esta, con estas encuestas, con esto? Vamos a adelantarnos, porque yo, yo lo venía diciendo desde hace una semana. Oye, es un paso adelante y un paso firme. O sea, es cimbró... Es, Simbró los pisos de la política mexicana, el que el presidente se haya reunido con los presidenciables y que después salga el Consejo Nacional de Morena a decir cómo va a ser su elección y poner los tiempos para la elección, cuando la oposición no tiene ni idea de quién va a ser, no tiene un personaje eh, que, que se sea de peso para que le haga frente precisamente a la cocholata que quede y para, para finalizar, o sea no se le ve por dónde...
1: Tampoco tienen proyecto.
0: Y, efectivamente, y la tiene libre Andrés Manuel. ¿Tú crees precisamente que esto haya sido un acto que se pueda considerar un acto anticipado de campaña? Porque sabemos perfectamente que lo es. Quien no lo quiera ver así, creo yo, entonces no tiene idea.
1: Sí lo es, definitivamente, porque el presidente así ha querido que sea. Y como el INE ha sido un buen un magnífico organizador de elecciones, no así un, un árbitro sancionador serio. La, 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 el ejemplo, eso, eso, o
0: sea, diste en el blanco, o sea, si bien organiza las elecciones, no analiza los pasos que das como partido, pero sabes que yo lo vi antes más, más, este, más en su, en su ¿Cómo decirlo? Había,
1: había un equilibrio de fuerzas, porque había tres fuerzas políticas sí, lo había que más fuerte. dirigían, entonces al menos había vergüenza pública en los actores políticos por ganar la batalla, independientemente del cochinero que hay entre políticos claro. y, y los procesos electorales, por ganar la batalla moral, claro. a ver quién es menos sucio, a ver quién es menos puerco, a ver quién es menos mal administrador de los recursos públicos en función a la productividad para rendir en el servicio público y no para para promoverse actores políticos desde la función pública. Entonces ahorita, evidentemente, el INE está, en mi opinión, agazapado y resguardado en asumirse como un gran organizador de los procesos electorales. Y nada más. Y que desde ahí garantice la, in- la no intromisión de poderes fácticos en la designación de funcionarias y funcionarios públicos electorales, es decir, en los consejos. Que organizan cada una de, de las elecciones. Y habrá que ver la, la única dependencia que tiene dientes, digamos, es la unidad técnica de fiscalización. Pero como no hay ninguna declaratoria de proceso electoral.
0: Sí, o sea, ni, ni siquiera. El ni criterio
1: la... creo que van que van permitiendo que ocurra es que nosotros nos toca, el INE va a decir, a nosotros nos toca ponernos a arbitrar a partir de que empiece el juego. Y como todavía no hay no hemos dado la patada inicial, pues se hace cuenta que tienes ahorita a, a uno de los dos equipos en la cancha calentando las tribunas, claro. animándolos, pero no no hay un inicio del partido. Entonces, a partir de que dé el silbatazo inicial, habremos de ver si verdaderamente el INE va a sí, sancionar sanción, como corresponde. Claro. El el, el primer saque va a ser los procedimientos que acaban de interponer Movimiento Ciudadano y el PRD, en donde están aludiendo justamente actos anticipados de campaña. Me parece que el INE va a intervenir a partir, ha sabido ser prudente, y va sabiendo el INE que tiene que hacer política con un animal político en la presidencia y en el que tienes que sortear un presidente muy poderoso y una sociedad que por fin se pudo unir alrededor de una causa. Entonces, el INE está consciente que está entre esa pequeña, delgada línea y ahí va a transitar. Y y para propios y extraños, al final del día, la legitimidad que goza, con, con la que cuenta el partido en el poder, le da para cometer estos excesos sin rayar en ser sancionados. Sí, y fíjate que, que una de las cosas también que ha marcado
0: esto, Pepe, eh, de estos eh, recientes eventos, este Consejo Nacional y, y sin duda eh, toda la todo el vendaval de información que ha salido, eh, las prohibiciones a estos eh, precandidatos porque les podemos decir así, son precandidatos eh, sí. a, a, a todas luces, son los precandidatos de Morena a la presidencia son en este momento bastantes, son muchos los que ya se eh, subieron al barco eh, Pero Morena no deja de ser Morena, no deja de ser ese partido que eh, tras bambalinas son eh, burgueses eh, burgueses de ropero, son burgueses por aspiración, porque ellos así lo querían ser, eh, veíamos nada menos eventos como como las fiestas de Mario Delgado, hemos visto los excesos de los hijos del presidente que antes era muy criticadas las hijas por ejemplo de Peña Nieto y bueno pues ahora tenemos esta, precisamente lo que yo le llamo burgueses de ropero no, burgueses que nada más dos o tres fotos salen cada mes cuando incluso el presidente trata de desviar el tema pre- saca a su hijo porque eso fue un movimiento del presidente a, a, según mi opinión pero bueno El asunto es que dentro de estos lineamientos, eh, Pepe, no sé si estés enterado, dice que una de las frases que más me llamó la atención eh, eh, decía, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, haremos realidad la gloria eh, y gloria el humanismo mexicano. Y por otro lado, les están prohibiendo, dice, se abstendrán de actos de desprestigio o agresión con el resto de aspirantes y alentarán a sus simpatizantes a no incurrir en ataques, calumnias y o oh, violencia verbal. Hay, hay un montón de lineamientos que yo, yo cuando estuve leyendo y cuando estuve viendo en medios, en medios nacionales, yo decía, es que es imposible, los morenistas no son así. ¿Crees tú que haya este tipo de unión precisamente entre los morenistas para darle precisamente la libertad, la libertad a estos procesos? Es un proceso interno, lo sabemos, pero... Incluso aquí en Aguascalientes se ha visto marcado que Morena se divide precisamente porque si no es el que yo digo, si no es el que yo sigo, voy en contra del que sí quede. ¿Crees tú que se llegue a limar precisamente con
1: estos lineamientos, estas diferencias dentro de Morena? Sí, porque a diferencia de lo que ocurre como en Aguascalientes, los estados donde no hay digamos, una, una tutela política, una jefatura política, se diluye ahí el liderazgo como les ocurrió en Coahuila en Coahuila no cuajó la candidatura y el que estaba más perfilado se dividió y bueno, se diluyó la posibilidad de construir una una candidatura potente en el caso de, 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 de poder conciliar a los intereses a los interesados y a los involucrados y a sus equipos creo que sí, porque como hace ratito decías hay muchos huesos que repartir Claro. Entonces, a partir de ahí ya está empezando a ocurrir en cómo están distribuyendo, por ejemplo, en el Senado la presidencia de la Junta de Coordinación Política y la presidencia de la Mesa Directiva y la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena y así va a empezar a desgranarse y va, empezarán a hacer política, si el presidente se los permite, entre las mismas, mismas corcholatas para ir, ir ganando posiciones, ganando y, posiciones e ir haciendo sus peones, claro, en, en las nuevas reglas del juego que están instituyendo entre ellos. Yo creo que no, no van no van a no van a estirarse las vestiduras porque ya van a una contienda en donde saben que hay reintegro. Sí, o sea, pero
0: pero sabes esa ¿tien, vez ya tiene boleto
1: y ya saben que hay reintegro. Pero sabes más bien yo dónde quisiera saber
0: eh, 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 Si va a pasar esto de la reconciliación o la conciliación de ideas o de de candidatos Es en en las bases políticas Pepe, en las bases, en en los votantes, en los seguidores Porque hay seguidores que se rompen las vestiduras por Claudia Hay seguidores que se rompen las vestiduras por Adán Incluso un fenómeno extraño que no es de Morena pero que también es afina Morena Hay quienes se rompen las vestiduras por Fernández Noroña, por ejemplo. Entonces, ¿crees tú que se llegue a conciliar? Porque son muchos actores. Todos con con seguidores, pocos o muchos, pero todos tienen seguidores. Y unos más férreos y más amarrados que otros. Y
1: todos terminan siendo camaleónicos. Mira cómo cambió el discurso de Ricardo Monreal. Con el frío que le dio el presidente dos años, a partir del calor que da el centro de poder puede cambiar diametralmente la perspectiva de la política que va, digamos, acomodándose todos los días. Todos los días. Entonces, claro que, que, que habrá reconciliación, porque a diferencia de la oposición, los seguidores del movimiento del presidente tienen fe en su líder. Tú me lo dijiste. Ellos tienen fe, no importa lo que les digan, a dónde vayan, tienen fe en lo que les digan y tienen un proyecto. Podemos desmenuzarlo, criticarlo, descalificarlo. Pero lo eh, tienen. Pero tienen un proyecto que se llama Cuarta Transformación, que se llama Continuidad de ese proyecto. Tienen el gran líder, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y tienen una organización política alrededor de esto. Discusión aparte es la productividad, el rendimiento, la utilidad pública de de esta tesis, de este proyecto. Pero ellos todos están alrededor de un proyecto. Y estando... Alrededor de, este, de, de, de esta configuración de, de idea, de narrativa, de fe, pues evidentemente puedes terminar por juntarlos y llevarlos por el mismo sentido, como un rebaño los va a llevar el salvador, el líder, el gran líder, el gran gurú. Para dirigir a su rebaño Hacia donde él quiera Y además lo hace muy bien Y lo está haciendo muy bien Y lo está haciendo muy bien Para ir cerrando tema
0: eh, Pepe eh,
1: La oposición
0: eh, Digo A diferencia de Morena Nosotros ya vimos Que ya se organizaron Que el presidente Dio un manotazo en la mesa Y que dijo Aquí va a ser como yo diga vamos a elegir eh, con una encuesta, las encuestas tan mentadas que le encantan al presidente, va a ser una encuesta va a ser el que más votos tenga en esta encuesta, los demás así como tú ya ya lo dijiste, se reparten el pastel y de ahí nos vamos, nos vamos al 2024 que la tenemos segura y va a seguir la transformación la cuarta transformación y vamos a seguir en el régimen y voy a seguir gobernando porque es lo que quiera Andrés Manuel pero y la oposición Pepe la oposición está marcada por una alianza, una alianza que no, no termina de cuajar, una, dos, está marcada también por líderes políticos que toman la estafeta y luego se esconden. Eh, veíamos el caso de Alito, veíamos el caso de Santiago Krill, eh, pero de ahí en más, no hay más. No, O sea, aquí el asunto es que Quien se vaya a las elecciones sabe perfectamente que va a perder. Yo no lo quería aceptar, pero sabe perfectamente que va a perder el presidente. Sabe que la tiene libre, sabe que no hay cuota, que sabe perfectamente que el 2024 es de Morena. Pero eh, yo quisiera saber, Pepe, estamos a mitad de año, estamos a un año exactamente de de que se den estos comicios. ¿Qué le espera a la oposición? ¿Crees que de repente se abra un capullo y salga el personaje...? que redima a la oposición, que redima al prianismo a nivel nacional, que diga yo voy y yo le puedo hacer frente y que se ganen los adeptos. Muchos muchos colocaban ahí a Colosio, el hijo de Colosio, que en este momento es alcalde de Monterrey. Eh, muchos otros veían a Santiago Krill, muchos otros veían a, a Ricardo, eh, a Ricky Riquín Canallín, por ejemplo, así como le puso Andrés Manuel, este, pero no, de, no terminan de cuajar. ¿Qué le espera la oposición, Pepe? ¿Qué nos espera a nosotros para poder mínimo elegir? Esa es una gran
1: reflexión que que termina siendo uno de los grandes temas pendientes de las últimas reformas electorales, cómo combatir el abstencionismo, porque el abstencionismo es una decisión. No me interesa ni uno ni otro. Y, Y yo veo que la oposición no tiene proyecto Está anquilosada en liderazgos que salvaguardan su pedacito, por chiquito que sea, de pastel, en lugar de poner el ejemplo democratizando sus organizaciones. Ni siquiera el que mejor comunica, que es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano es el que mejor comunica una agenda de derechos, de defensa de los derechos de las mujeres, y tiene a puros hombres en sus, al frente de sus órganos directivos, de los reales, de los de la praxis política.
0: No, y si hablamos de comunicación, también el verde, ¿qué comunicación tiene?
1: O sea, el, el verde, pero digamos en la racionalización de la comunicación, en el que, digamos, tiene el, el menos fregado en, claro. en la conversación de, de académica, científica, eh, pues es un poco un movimiento ciudadano. Ese es que es una organización que es de Dante Delgado. Entonces Dante Delgado está tratando de elevar el costo de su valor para saber si negocia o no negocia cómo negocia, pero es evidente que que sí ha servido de Esquirol, que sirvió de Esquirol en el proceso electoral del Estado de México 15 días antes del día de la elección, anunciando que con el PRI a la esquina, innecesariamente interviniendo, y ahí viene. ¿Cómo le pides a Morena que no viole la ley electoral si tú lo haces? ¿Cómo le pides a Morena si traes una danza de, de legisladores diciendo por todos lados que quieren la candidatura a la presidencia de la República estando en el cargo? Si no hubieran decidido irse los los aspirantes del régimen de sus cargos públicos, sería lo primero y lo único quizá por los que los estarían desacreditando. Y hoy la oposición lleva días ausente, desordenada y autoengañada, vaya, pretender pensar que es un triunfo perder el Estado de México solo porque si sumas los votos de Coahuila y los de Domex estás a dos, tres puntos porcentuales de Morena, es un sinsentido. O sea, ¿quién te cree que, que salgas y digas? ¿Quién le cree a Marco Cortés que salga y diga que las reglas del juego las están vulnerando y violentando? Morena y con su convocatoria y con sus procedimientos. Si Marco Cortés tiene bardas pintadas de piensa azul por todos lados o está permitiendo que sus gobernadores participen y jueguen en las encuestas, que si está permitiendo que sus senadores vayan y digan sus intenciones y en el PRI no se diga, ¿no? Entonces, pues de una oposición desdibujada, sin proyecto, el único resquicio de esperanza competitiva que pudiera ocurrir ahí es que. Alito y Marco Cortés se desprendieran de su partido, de sus posiciones, se concentraran en operar estados y fórmulas al Senado y distritos electorales para salvaguardar, porque esa es otra discusión. ¿Cómo va a quedar la la, la distribución del Parlamento, que, que cada vez, muy lentamente, cada vez tiene mayor relevancia en la toma de decisiones en este país? ¿Cómo va a quedar el Parlamento? y una vez hecho esto postular un candidato ciudadano ajeno ¿quién es? no sé ni siquiera Luis Donaldo y aún así que dé alcance para motivar al electorado desencantado y para generar una estructura que les permita plantarle cara a la gran estructura que ya tiene Morena ¿sabes yo
0: cuál creo que es el gran pecado de de la oposición? que si bien no tienen proyecto una, dos, no tienen candidato, creen que les va a alcanzar con el descontento que hay de la clase media, de la clase alta, clase media baja, hacia el presidente, creen que con eso les va a alcanzar, pero no nos damos cuenta que en México, que sin duda el voto duro del presidente, y como él lo ha dicho, no no son palabras mías, él lo ha dicho, los pobres son los que votan por mí. Son como ese anillo al dedo que lo dijo, este son eh, por quienes hay que ir a buscar el voto porque yo les ayude, entonces les voy a cobrar el voto. Ellos nos van a ayudar a continuar con este nos proyecto. Nos van a ayudar a continuar con el proyecto porque bien dicen que una revolución termina, Pepe, una revolución termina cuando precisamente el revolucionario llega al poder y se vuelve un burgués. Cuando la clase media se da cuenta, cuando tú de ser clase baja llegas a clase media… Te, te vuelves de derecha, y el presidente lo tiene claro lo tienen claro incluso a nivel a nivel internacional, muchos editorialistas muchos eh, escritores así lo han dicho cuando eres de clase baja llegas a clase media, automáticamente te vuelves de derecha, y el presidente le apostó por mantener la pobreza por mantener las dádivas hacia los electores, y precisamente esto es lo que creo yo que la oposición, o el PRI y el PAN, y toda la conjunción de partidos políticos le están apostando a que les alcance con el descontento del presidente y de todas las reformas que ha llevado a México a donde está y de la pobreza que hay y de todo este
1: cúmulo de errores que tiene ¿Tú crees que en sus fueros, en sus adentros diga en el baño Marco Cortés antes de dormir Alito el dirigente del PRD ¿Pensarán que verdaderamente tienen posibilidades o están jugando su propio juego en el equipito, en la canchita que tienen. Yo creo que. Son están jugando a regalarle la presidencia. A muy Romano? buenos políticos y tienen claro que no tienen oportunidades. O sea, están, están y, así, le quieren regalar la presidencia. Y están transitando, pateando el bote para que una vez reconfigurados lo, 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 los mandos del poder en el 24, puedan entonces. Encontrarse en otra coyuntura y en otras otras condiciones para empezar a hacer política. Y bueno, interesante es cómo se van a presentar porque no quiero dejar de mencionar dos posturas muy interesantes de dos panistas que me parecen brillantes. Juan Carlos Romero Hicks, elocuente, sensato y sencillo, no priorizando la gran coalición. Y Damián Cepeda, el senador Damián Cepeda, donde dice, no debemos ir con el PRI, no los necesitamos, nos han hecho daño, donde hemos ido con ellos hemos perdido la mayoría de los estados y no los necesitamos. Y creo que la esencia ideológica del polo de Morena sí está distinta en en lo genuino conservadoramente que puede hacer el Partido Acción Nacional, que aunque sepa que no va a ganar, al menos se presente con dignidad al proceso electoral, se desprenda de un PRI que me parece que le resta el PAN, le resta el PAN, claro. en, donde, en donde creamos por donde que lo ocurre, veas, claro. donde lo veas, el PRI es un lastre que, 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 que pesa y que Marco Cortés prefiere asegurarse una subsistencia política con este PRI pesado, que arriesgarse a presentarse distinto. Yo creo que todavía podrá haber ahí, yo no aseguraría, todavía hagamos una apuesta, que vaya a ir, que esté hoy asegurado que el PRI vaya a acompañar al PAN de aquí al registro de las candidaturas podrá haber coaliciones parciales en muchos lugares y en otros lugares donde definitivamente no vayan o que el presidente pueda romper esa misma coalición asegurándole la subsistencia al PRI como un partido chiquito que ya es y el PAN sí que se rasque con sus propias uñas y habiendo hecho eso todavía más está la oposición fuera de sitio porque como decías ahorita y se dice en todos lados el problema de la oposición es que no tiene proyecto, que cree que con el anti-AMLO, con el anti-López, podrán presentarse a ganar un proceso electoral. Y no lo han ganado, y no lo van a ganar.
0: Híjole, lamentable el panorama que se avecina, eh, Pepe, en materia electoral, no hay mucho de dónde escoger, los que no son morenistas, eh, lamentablemente no hay hay de dónde. Sinceramente creo yo que incluso... eh, se irán tristes, habrá abstencionismo porque si no vas a ser de Morena, no vas a votar. Y seguramente, bueno, pues veremos a un Morena reforzado, esperando también nada más a que, a que esa, esa Gacela pues caiga en sus fauces, que es la presidencia del 2024. Y bueno, pues vamos a seguir platicando de estos y más temas precisamente en este podcast de La La Polaca Nacional los esperamos, esperamos que les guste este proyecto y por supuesto que nos sigan y nos acompañen en estas pláticas, en estos debates, vamos a tener invitados en próximos episodios y por supuesto la presencia siempre de Pepe Proa y su servidor Ramón Tizquareño quienes les agradecen por supuesto que hayan
1: puesto este podcast en donde quiera que vayan, Pepe nos
0: despedimos tus redes sociales ya nada más para despedir
1: Muchas gracias mis redes sociales en Instagram y Twitter, arroba pepe-proa, en Facebook pepeproa y esperamos que las condiciones al futuro cambien. La fotografía de hoy es un morena haciendo más las cosas y una oposición haciéndolas peor. Efectivamente, un servidor Ramón Tizcareño, por supuesto en redes sociales Vincenzo
0: Tiscareño en Facebook y en Instagram nos pueden seguir y por supuesto este es un proyecto que también está eh, creciendo, Esperemos que nos sigan y bueno pues les damos la, eh, las gracias por haber estado con nosotros, los temas, estaremos pendientes de sus temas y de sus propuestas, nosotros nos despedimos, hasta la próxima.